0: Pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, du
1: Radio. Un article du Devoir qui a attiré mon attention. On parle beaucoup du concept de dépolicing euh, ces temps-ci. Et bon, l'École nationale de police qui se penchera sur ce concept-là dans une nouvelle étude dirigée par la chercheuse Annie Gendron. Elle est là. Madame Gendron, bonjour. Bonjour. Bon, euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept euh, de dépolicing, on pourrait traduire ça par des engagements policiers.
0: Là, c'est quoi? Bien, en fait, le dépolicing, c'est un concept qu'on veut utiliser pour définir des situations où des policiers pourraient intervenir ou devraient intervenir et qu'ils ne le font pas par choix ou qui euh, pourraient diminuer l'intensité de leur intervention. C'est-à-dire que, plutôt que de donner un constat, par exemple, ils vont faire le choix d'y aller avec un avertissement. Évidemment, tout ça fait partie de la discrétion policière, mm -hmm. mais euh, quand on parle de dépolicing ou de désengagement policier, c'est vraiment un retrait ou une diminution du nombre d'interventions. À
1: vue ça a l'air d'un phénomène qui est plus américain. Est-ce que c'est rendu chez nous? Bien, en fait,
0: on pourrait penser que c'est partout. <rire> c'est vraiment Merci. un phénomène qu'on qu verrait de façon internationale. Mais effectivement, vous avez raison de dire que le concept a vraiment émergé plus aux États-Unis. Euh, quand même, vous dire que euh, dans les études scientifiques, on a commencé à en parler autour des années 80. Donc, c'est quand même pas si nouveau que ça. Oui. Mais euh, le, ça, ça a vraiment pris de l'ampleur à partir des événements de Ferguson en 2014. Donc, on, on, on se rappellera euh, lors de ces événements-là qu'il y avait une jeune Afro-Américain de 18 ans qui avait été atteint mortellement par un tir policier. Mmh. Et euh, suite à, à cet événement-là, il y a eu des nombreuses émeutes, une couverture médiatique très, très importante. Et tout ça, ben, ça a euh, provoqué une réaction policière, en fait, qui euh, a entraîné un certain retrait ou un certain désengagement des policiers. Ça serait à euh, quoi, films, ce désengagement-là Bien, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs causes, évidemment, mais si on se rapporte, là, à, spécifiquement cet événement-là, l'effet Ferguson, qu'on pourrait oui. nommer, dans certaines études, ils le nomment même de cette façon-là. En fait, c'est que les policiers, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à moins intervenir dans les quartiers plus racisés. Donc, euh, pourquoi? Parce qu'ils voulaient éviter la confrontation et euh, ils voulaient aussi éviter d'être perçus comme étant racistes. Donc, il y a eu comme une perception d'un lien qui s'est créé entre l'intervention policière auprès de ces populations-là et ça a fait en sorte qu'on a tranquillement diminué l'intensité des interventions. Donc, ça, c'est ce qu'on a dans les études américaines, euh, il y a d'autres hypothèses, évidemment, celle du cadrage médiatique négatif de la police. Ouais. Donc, euh, évidemment, ça peut porter les policiers à euh, moins intervenir ou du moins, ça peut envoyer aussi le message que la contestation citoyenne, ben, dans le fond, euh, elle, est, euh, elle est légitimée. Et les policiers vont se sentir à l'inverse, moins légitimés d'intervenir. Donc, c'est comme s'il y avait une certaine perte de confiance en leur rôle policier. Donc, ouais. ça peut aussi faire partie des causes. C'est cette idée de marcher sur des œufs euh,
1: socialement. C'est vraiment très intéressant. Annie Gendron, qui est chercheuse à l'École nationale de police, les conclusions euh, de cette étude-là devraient nous arriver d'ici à l'automne. On vous réinvitera pour en parler. J'avais bien envie qu'on qu discute avec un, un policier qui a été sur le terrain euh, de nombreuses années de cet effet que pourrait avoir le désengagement policier euh, parce que Mme Gendron nous le dit, c'est partout, c'est rendu chez nous aussi. On est avec Stéphane Wall, ancien policier du SPVM. M. Wall, bonjour. Bonjour à vous. Vous avez été policier combien d'années?
2: J'ai été policier au SPVM pendant 29 ans.
1: C'est ça qui est intéressant parce que j'aimerais ça que vous m'expliquiez comment ce cette tendance-là, le, le dépolicing, s'est manifestée au cours des années. J'imagine que la situation a beaucoup évolué par rapport au moment où vous avez commencé à être policier jusqu'à aujourd'hui. Comment ça a évolué?
2: En fait, le, le phénomène a toujours euh, eu place là, au niveau de la réflexion. Euh, je vous dirais que depuis euh, l'événement de George Floyd, euh, ça fait environ neuf mois, 9 mois, mm -hmm. euh, il y a eu vraiment comme une accélération, euh, les mauvaises nouvelles, la, la manière que les, euh, les, les, les sujets sociaux ont été traités dans les médias, euh, la manière que les nouvelles sont traitées, le mouvement des formes de police, euh, des fois le manque de support euh, de la direction ou euh, politique vis-à-vis euh, de -vis l'ensemble des policiers qui font un excellent travail ça fait en sorte que plusieurs policiers présentement, euh, moi, c'est ce qui m'inquiète personnellement, euh, j'avais entendu autant de commentaires aussi négatifs sur le travail policier. Donc, c'est pour ça que j'ai euh, participé à, ma, à la première entrevue, puis que je suis prêt un petit peu à à dire, à répondre à vos questions dans ce
1: sens-là. Mais en même temps, quand vous dites que c'est un peu de la faute aux médias, euh, c'est la responsabilité médiatique de couvrir euh, des arrestations policières, et des dossiers policiers. Euh, dans le cas de George Floyd, par exemple, aux États-Unis, c'est pas les médias, c'est les médias sociaux, mais bien évidemment, les médias se sont emparés de cette histoire -là, et avec raison. Est-ce que vous êtes en train de dire que les médias font une mauvaise job quand ils couvrent la police
2: Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que en fait, ce qui est important. Euh, c'est d'être capable de donner l'autre côté de la médaille médiatiquement, socialement et euh, ce qu'on ce qu'on voit dans, dans, dans les médias sociaux, dans les médias, oui. c'est que c'est souvent les mêmes personnes qui vont prendre la parole donc euh, si on a toujours le, le, le même discours qui qui, qui est présenté c'est difficile d'avoir une vision globale de la situation moi je pense que toutes les problématiques sociales que ce soit la, la santé mentale, euh, mmh. les violences conjugales, euh, tout ce qu'on voit au niveau de, de la police, si on prend le temps de bien expliquer, là, au côté de la médaille, comment ça fonctionne vraiment la réalité policière, euh, ben on va être capable de mieux se comprendre et mieux travailler ensemble. – mais je suis bien d'accord. – Il y a vraiment des nuances. Il y a beaucoup de nuances à nous, puis des fois, elles ne sont pas toujours là dans... Euh, dans
1: l'espace public. Ben, Monsieur, moi, je suis d'accord avec vous pour dire que si les policiers en ce moment baissent les bras parce qu'ils veulent pas se retrouver au cœur d'une tempête médiatique, par exemple, c'est l'idée de... Par exemple, d'être dans une situation banale là, puis d'en faire quelque chose de gros euh, bon médiatiquement, je pense à des mouvements de protestation, c'est sûr que c'est pas la meilleure chose parce qu'au final, ça finit par avoir un impact sur la sécurité dans certains quartiers. Mais en même temps, euh, cette attention-là qu'il y a eu sur la police puis sur le SPVM en particulier a permis d'exposer des situations qui étaient excessivement problématiques. Là. Il y en a eu euh, du profilage social, du profilage racial. C'est comme, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Puis, je serais curieuse de vous entendre sur l'autre l'autre
2: côté de la médaille, justement? Bon, en fait, euh, comme vous le dites, euh, oui, il y a des problématiques euh, dans n'importe quel mmh. domaine social. Euh, il faut toujours se parler pour essayer d'arranger les choses de faire en sorte de en fait, s'améliorer. Donc ça, il n'y a pas aucun policier qui est contre cette idée-là. Euh, ce qu'on qu essaie de, de voir, c'est comment on pourrait avec les intervenants, avec la, la réalité du terrain, trouver des, des solutions pour, euh, pour toutes ces problématiques-là. Il y a une façon de le faire, c'est par l'ouverture, par la, la discussion, par l'éducation, par la pédagogie, mmh. euh, par euh, expliquer le travail. Puis cette transparence-là, euh, cette, transparence cette communication-là, euh, si on est capable de le faire euh, au niveau euh, des communications ça va être beaucoup beaucoup plus facile de comprendre. Parce que la majorité des policiers, lorsqu'ils interviennent, tant qu'on regarde le côté positif, mm -hmm. euh, ils interviennent des millions de fois par année. Puis la majorité du temps, ça se passe bien. exemple, dans le dossier en santé mentale, euh, on réussit la majorité du temps à convaincre quelqu'un qui va être en crise euh, d'aller à l'hôpital d'avoir les soins nécessaires mm -hmm. sans que ça dégénère. Mais euh, on n'en parle pas beaucoup des, des bons coups de la police. Puis je crois que si on veut en, en, entretenir un aspect positif, et une meilleure compréhension, bien, il faut en parler plus de ces bons côtés-là. Puis euh, moi je trouve super important aussi de mentionner que les services de police font des gros efforts pour aller chercher des gens issus de la diversité. Puis euh, c'est vraiment important de le faire. Moi-même j'ai travaillé la dernière année de, de ma carrière avec euh, un groupe euh, avec plusieurs membres issus de la diversité. Ça a été une super équipe de travail, euh, très, très motivée. Donc, il y a, y a des belles histoires à sortir, puis malheureusement, on ne les entend pas assez. Moi, je pense qu'on devrait entendre plus.
1: Ben, en même temps, oui, je comprends, mais <rire> les médias sont aussi là euh, pour exposer ce qui fonctionne pas bien, puis on peut pas nier qu'en ce moment, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien dans les services de police. Euh, C'est d'ailleurs euh, pour cette raison-là qu'on a instauré en juillet dernier un nouveau code de conduite au SPVM, là.
2: Oui, effectivement. Euh, il y a, il y avait, euh, comme, comme on sait, c'est euh, un sujet qui était euh, qui, qui, qui à l'actualité depuis plusieurs années, les interpellations. Donc euh, oui, euh, il y a eu un, un code de conduite ou euh, un niveau politique a été, euh, qui a été ajusté sur ce sujet-là. Euh, maintenant, il faut laisser le temps au, euh, à ces, ces politiques-là de se mettre en place, de regarder euh, les causes en arrière de ça, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le, le, le policier ne, ne répond, n'est pas là juste en répression du crime. Là, va vont faire, des interpellations, il est là en prévention du crime, il est là en, en prise de renseignement, Puis souvent, les policiers vont intervenir. Je vous donne, je vous donne un exemple précis d'une problématique sociale le proxénétisme. C'est normal que les policiers veulent faire des enquêtes pour tenter de retrouver des fugueuses qui euh, qui sont sous la sous le joug de, de Proxelien. Donc, ils font leur travail, ils essaient de, de, de vérifier. Des fois, oui, euh, ça va arriver qu'ils se sont euh, trompés, mais ça, ils n'ont pas la vérité infuse. Pour être capable de retrouver des fugueuses, pour être capable de retrouver des, des victimes potentielles, euh, ou aller chercher des renseignements qui vont conduire à aller chercher éventuellement ces, ces filles-là qui sont exploitées, ben, ça prend des policiers patrouilleurs qui vont faire des interpellations, des enquêtes qui vont prévenir le crime, qui vont... Euh, mais, OK, mais on ne peut pas arrêter
1: une personne, M. Wall, sous la simple présomption où, de, de, de la voir puis de dire « Ah, oh, parce qu'il conduit telle sorte de voiture et qu'il est telle race, OK, parfait, j'ai une raison de l'arrêter. » Je veux dire, c'est important qu'on ait ce nouveau code de conduite-là où les policiers sont obligés euh, d'avoir une raison justifiée pour faire une interpellation citoyenne. Je veux dire, à un moment donné, c'est juste la grosse logique.
2: Ben oui, je ne pense pas ça dans le sens que euh, la formation qui est donnée aux policiers, c'est de se baser sur des faits observables. Donc, euh, si on est capable de justifier, d'avoir des motifs, d'avoir de, 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 des faits devant nous, euh, qui faire en sorte qu'on est motivé, puis qu'on veut aller euh, infirmer ou confirmer euh, nos, nos, euh, nos observations, ben on va être euh, justifié d'aller de, de, interpeller ce qu'il faut faire attention. Euh, on a la justification
1: de... élastique, M. Ward. Je m'excuse, là, je me rappelle d'un cas euh, il n'y a pas si ouais. longtemps où on a interpellé un homme avec sa fille dans sa voiture qui s'en allait chercher un T4, un noir dans une voiture de luxe. On l'a menotté. C'était quoi les Écoutez, raisons?
2: Je... Écoutez, je ne peux pas vous répondre sur ce cas spécifique-là parce que euh, je n'ai pas les faits. Euh, une chose certaine, est certaine, c'est que la, la majorité des interceptions de routine... Euh, vont bien se passer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Est-ce oui. est que est-ce que est-ce que le ton a monté? Est-ce que les, euh, les gens se sont mal entendus C'est difficile à dire, mais une chose les c'est quand les policiers euh, interceptent euh, un conducteur. Euh, quand tout le monde reste 99,99 euh, euh, ,99 mmh. du temps, ça va ça va bien se passer.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a un lien de confiance qu'il faut rebâtir?
2: Ben, à ce niveau-là, je vous dirais euh, dans dans l'article qui, qui qui va être sur le site du Journal de Montréal. Euh, oui, vous avez écrit une je...
1: lettre qui va paraître demain. Je pense c'est dans la section "Vous faites la différence", n'est-ce pas
2: Effect, Effectivement. <rire> oui. Euh, ce qui ce qui moi moi ce que je euh, je suis partisan, c'est beaucoup de, de de pas faire de pas de ne pas généraliser. Ok. Puis quand il, y a, il y a un sondage qui est sorti dernièrement. À l'effet que la 76 de la population avait confiance en ces policiers. Donc, la majorité de la population a confiance en ces policiers. Euh, c'est un métier respectable, c'est un métier euh, qu'on a besoin pour le sentiment de culture de la population. Puis il euh, faut juste faire attention de ne pas tomber dans mmh. dans le sens contraire de dire que tous les policiers ne sont pas bons ou tous les policiers sont. Euh, prendre décisions, vous avez raison. de
1: mauvaises Vous avez raison, mais il faudrait aussi peut-être, euh, hein, je serais de savoir, euh, d'avoir les résultats d'un sondage qui serait mené par exemple dans certains quartiers. Fort est apparu qu'on n'aurait peut-être pas le même résultat sur la confiance des citoyens envers la police, mais comme je le disais, vraiment, il y a ce y c'est pas juste moi qui le dis, c'est différents directeurs de police, euh, c'est plein de gens au gouvernement qu'il faut rebâtir ce lien de confiance-là, mais ça va être très intéressant de vous lire demain dans le journal de Montréal, Stéphane Wall, qui est ancien policier du SPVM.